0: Rob Nijssel.
1: Goed. We gaan het hebben over eindelijk weer een glasproject. We hebben een aantal projecten gehad waar glas ondergeschikt was. Ja. Maar hier voert het de uh, hoogste toon.
0: De allerhoogste toon, ja. ja. Zelfs een unieke toon,
1: ja. Oké. Okay. En ja, misschien kun je gewoon uh, beginnen met uitleggen wat er met je stem is gebeurd. Ja, inderdaad. Ik ben heel erg verkouden geweest. Ik ben nu nog gewoon verkouden, dus mijn...
0: Stem klinkt iets onvertrouwd in jullie oren, maar we gaan gewoon beginnen... en we gaan het hebben over de Crystal Houses in Amsterdam.
1: Ja, en ik kan verifiëren dat het echt op Nijse is.
0: <laughs> ja, dus uh, dat weten jullie ook. Um, Crystal Houses Amsterdam, uh, vroeger het Chanel-pand, tegenwoordig het uh, Hermes-pand... Uh, in de P.C. Hoofdstraat, een beroemde winkelstraat in uh, Hartje, Amsterdam vlakbij het Stedelijke Museum, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum... waar alle rijke toeristen vroeger en nu in mindere mate kwamen... en daarna gingen winkelen
1: om uh, toch weer wat leuks te doen in Amsterdam... <laughs> dan te kijken naar Rembrandt en Van Gogh. Uh, ik uh, noem je al een rijtje met interessante glasprojecten, hè? Want het Van Gogh Museum zit natuurlijk in glazen entree. Ja, ja. ja, ja.
0: Nou, glas heeft uh, een luxe uitstraling. Ja, yeah. He, en dat is een musea nodig, maar ook in de Peshofstraat
1: dus. Ja, precies. Omdat het zo schoon is en ja. zo mooi flonkert. Ja, flonkert vooral. He. Glanst en glimt. Ja. En uh, het is doorzichtig.
0: het is Een beetje mysterieus materiaal. He. Want je kijkt het dwars doorheen en water gaat er niet doorheen. Dat is natuurlijk heel raar, hè? He. Ik zou heel lang kunnen praten en uitleggen hoe dat kon, maar dat zal ik niet gaan doen. Maar het is gewoon een bijzonder materiaal, hè? al sinds zijn ontdekking in de Romeinse tijd. Ja. Ja. En het
1: heeft altijd al voor rijkdom gestaan, volgens mij. Altijd
0: voor rijkdom gestaan, ja. Denk aan de schoentjes van Assenpoester. Ja. Glazen schoentjes. De glazen doodkist van Sneeuwwitje, hè? ook van glas gemaakt. Ja. En zat Rapunzel in een glazen toren? Mm, nou, dat dat, dat, dat detail is mij onbekend. Okay, dat weet ik dus wel niet. dat hij via het blonde haar van het uh, mooie meisje eruit... Uh, kon klimmen of zo. Ja, de, de prins daarin juist, dacht ik. Oh, ah, Oké, okay, goed. Ja. <laughs> Detail. Ja. Ja.
1: En want, hoe, hoe is het eigenlijk ontstaan, uh, dit uh, PC Hoofdstraat project? Ja,
0: nou, uh, er zijn een aantal rijke mensen die hebben panden in de PC Hoofdstraat. En die kunnen ze voor de hoofdprijs uh, verhuren aan uh, de beroemde merken die er allemaal zijn... He, van Dior tot Chanel, tot uh, Tommy Hilvinger, tot uh, Isai Miyake, ik noem het alles maar op, ja. Louis Vuitton. Uh, Handtasjes en graadjes. Ja, ja. Ja, 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 waar je echt de hoofdprijs voor betaalt, maar ook een kwaliteitsproduct voor krijgt. Hè. Dat is het grote geheim, dat je ah, een heleboel voor moet betalen, maar je krijgt ook iets bijzonders. Ja. En dat doen mensen toch wel graag.
1: En in een bijzonder pand dus. En
0: in een bijzonder pand, ja. Want dus die, die rijke mensen die die panden hadden, die moeten altijd iets bijzonders doen. En het grappige is dat ook al die rijke merken, die grote merken, die willen ook om de vijf jaar willen ze alles totaal anders hebben. Hè. Dan willen ze een nieuw pand helemaal anders hebben.
1: Oké, okay, willen ze weer relevant zijn.
0: Ja, en weer klanten trekken door iets bijzonders te presenteren. Nou, dat, die uh, rijke man die dit, uh, deze twee panden naast elkaar had, wilde het ook doen. Tegelijkertijd wilde hij ook het uh, winkeloppervlakte uitbreiden, want meer vierkante meters, maal huur, is meer inkomsten. Oké, okay, want eerst dachten er gewoon mensen boven wonen. Ja, ze dacht ook dat nog. Dat moest helaas weer terugkomen, of helaas dat moest terugkomen. Van de gemeente. Dus nu is er een appartement uh, weer bovenin gebouwd. Oké. Okay. Ja. ja. En um, nou in ieder geval, de, hij mocht die plannen, mocht hij wel doen. En dan geldt er in Amsterdam voor dit gedeelte, geldt de, de, de opdracht. Op, op, een gege, op, op straatniveau mag je de gevel mag je aanpassen wat je wil. Hè. Dan mag je de meest rare, nieuwe, moderne gevel in maken. Maar erboven moet alles weer terugkomen zoals het ooit was. Hè. Ja. Tot de metselwerk, het hout van de kozijnen. Alles wat erin zit, de dakranden, noem maar op, moet weer terugkomen. Nou, dus met die vraag uh, ging die rijke man uh, naar uh, MVNV, in dit geval Winnie Maas, uh, toe. Van Winnie, kom eens met een paar mooie ideeën waar ik dit pand mee kan opknappen... en zorgen dat er, uh, de rijke verhuurders, huurders, dat die uh, in drommen naar mij toe komen.
1: Ja, precies, want uh, hij heeft eigenlijk een soort... Laat zeggen, spelregels of keurslijf meegekregen van de, van de gemeente. Ja. En hij denkt, maar hoe doe ik iets wat toch anders is dan, ja, 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 dan verwacht? En wat nog wel meer of meer binnen die regels valt. Ja, ja, en daarvoor ja. dacht hij, dan moet ik bij uh, Winnie Maas zijn van de NVDV. Klopt. Want die ja. denkt uh, in rare kronkels Nou, die uh, denkt buiten de, de, ja, buiten de grens, ja. buiten dus de, de lijntjes. Die denkt anders dan andere mensen soms ja, in dit ja, soort ja, ja. dingen. Ja, en dat
0: is natuurlijk een hele mooie eigenschap. Ja. Maar dat is niet iets wat je aan kon aanwaaien. Hè? Dus uh, Winnie ging heel hard nadenken. En allemaal ideeën uh, vormen heeft hij me wel verteld. En die zei op een gegeven moment... als ik te kijken naar die panden uit uh, 1890 of zo... van een of andere architect. De naam ben ik kwijt. Um, dat staat er ook niet in Aten. Oké. Okay. Maar, maar uh, Aten kijkt nu naar mijn boek waar het verhaal in staat. En... Um, toen zat hij te kijken en ik dacht, ja, het is allemaal metselwerk. en uh, hoe kan ik nou iets nieuws in doen? En er was in de tijd, was de onderste gevel was al weggesloopt, er was wel een uh, groot raam ingezet als etalage, ja. waar al die objecten lagen die mensen konden kopen in die winkel. En hij zat te denken en denk, ja, hoe is het nou modern en wat is nou luxe? En toen kreeg hij de brainwave, hè? zoals het er mooi in het Engels heet, waar we ook geen Nederlands woord voor hebben, Aten. <laughs> Er ging een licht op. Ik ga alles van glas maken. He. En nou, dan laat hij wat mooie renderingen maken... door de mensen van zijn bureau. We hadden computerbeelden. Eentje bij dag en eentje bij nacht natuurlijk. He. Want een glazen gebouw... Eh, het licht komt er allemaal uit s'nachts. Uh, mooi gezicht. He. Als goed architect denk je erover na. He. Hoe ziet mijn pand er uh, s'avonds uit? In de winter he. vooral. Ja. Dus nou, en presenteerde presenteren die, 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 die uh, voorstellen aan, aan de rijke mensen... die die panden in eigendom hadden. Maar gewoon alles van glas? Alles van glas. Maar... Dus de bakstenen van glas, deuren van glas... kozijnen van glas, ramen van glas... dakgoten van glas, dakpannen van glas. Alles dat niet van, uh, van glas bedacht. Aha, okay. Maar het oorspr oorspronkelijke ontwerp van de architect tot 1890.
1: Ja, ja, Helemaal dus... tot in detail... Nagebouwd. Dus als je een, een aanzichttekening zou maken van het nieuwe ontwerp, en je zou het leggen naast een aanzichttekening van het oude ontwerp, van, de, van het originele ja, dan gebouw. Dan zou je bij de verschil niet zien. Behalve dat er ergens staat: baksteen, en op de andere tekening staat ergens: een yes. glazen baksteen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Nou,
0: de opdrachtgever is een heel slim iemand, en die zei meteen: dit is het, dit moeten we gaan bouwen. En de volgende vraag die je stelde was: uh, kan dit en hoeveel kost het? Dat is dan de, de tweede vraag meteen erachteraan. Yeah. Nou, dat wist Winnie ook niet natuurlijk, maar Winnie wist dat ik uh, op de TU Delft uh, met de mensen daar onderzoek aan glasconstructies deed. Dus die nam contact op en die vroeg: nou,
1: dit en dat is het uh, 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 idee. Hè? Kan dat? Hè? Uh, en vroeg hij jou eigenlijk uh, als uh, ABT persoon of als TU Delft persoon? Allebei. Allebei. Okay. Ja. Dus het was niet dat hij zei van, uh, uh, kun jij onderzoek doen en dan kijken we wel of je het uitrekent. Maar het was van, kan ABT het uitrekenen? En kan nee, maar dat vind ik ook belangrijk natuurlijk. Want uh, ja, je gaat niet
0: iets uitzoeken en iemand anders uh, er bijvoorbeeld gaat ermee in de haal. Dat, uh, dat wil je ook niet. Ah, oké. Okay. Dus het was voor Winnie duidelijk dat het pakket Ja, ja ik denk zijn. het wel, want hij benadert me op ABT. Dus, uh, ah, oké. Okay. Ja, ja.
1: Ja, want zo in het, op die capaciteit heeft hij natuurlijk in het verleden ook met je samengewerkt. Ja, ja via ja, ABT. Vaak, ja, ja. Ja, ja. En nog nooit via de TU, denk ik. Nee, eigenlijk niet. Dus het was nee, de eerste nee. keer. Bijvoorbeeld dat in dat
0: Hannover, van. de Wildtentoonstelling Paviljoen, is bij ABT allemaal gebeurd. Ja. Uh, daar werkte ik ook toen voltijds. En pas later ben ik uh, in, in Delft in de universiteit gaan werken. Ah, ja. Maar goed, hij wist dat ik met onderzoek bezig was. Dus hij wist dat ik nieuwe dingen graag deed. Dat wist hij al, maar. Dat, op de TU kan het nog beter. Want dan kun je testen wat je doet. Ja. He, en dat is altijd, altijd met nieuwe dingen. Moet je altijd testen in het laboratorium. Is het sterk genoeg? Kan het tegen regen? Kan het tegen vorst? Kan het tegen zonstraling? Kan het tegen de tijd? He, de tand tijds. Dat is allemaal belangrijk om te weten. Om een, om een gezond, goed gebouw te maken. Mm -hmm. Dus uh, nou, ik vond het een geweldig idee. Zat er prachtig uit die in plaatjes. Dus ik dacht, nou, dit moeten we gewoon proberen te gaan bouwen. Ja. Ik zeg, nou... Winnie, heel graag. fantastisch idee. We willen graag gaan bouwen. Alleen ja, we zullen serieus onderzoek moeten doen. En dat is niet eventjes uh, snel een bankje in de, in de beroevingbank en kapot maken. We zullen eerst moeten testen van hoe gaan we die glazen baksteen in de muur bouwen. Gaan we gewoon cement gebruiken? Hè? Nee, nee, zo wie niet wil, alles moet van glas zijn. <laughs> ja. Nou, wat voor lijm gaan we dan gebruiken? Moeten we überhaupt lijm gebruiken? Hè? Daar komen we later misschien nog op terug. Maar dat is misschien beter om het zonder lijm te bouwen. Dan kun je het ook weer uit elkaar halen, hè? circulair bouwen. Ja. Maar goed, uh, ik, zeg, en, uh, ik stel wel een onderzoeksprogramma vast. Hè? Maar de eerste vraag is eigenlijk van... waar halen we die glazen bakstenen vandaan? Ja. Nou, we kennen allemaal die holle bakstenen, hè, die glazen bakstenen. Waarvan iedereen zegt het is een holle glazen stenen, maar dat is eigenlijk lucht alleen maar. Hè. Je kunt er ook geen kracht op zetten, want dan gaat het kapot.
1: Ja, en precies. je moet
0: eigenlijk een staalconstructie maken waarbij je een paar van die stenen stapelt en dan uh, doet hij het goed. Maar ja. wij wilden dus echt glazen bakstenen, massief glazen bakstenen. Dat wilde de architect en daar ben ik het er 100% mee eens.
1: Ja, gewoon een baksteen waarbij het materiaal glas is. ja, ja,
0: ja. ja. Grappig is dat uh, uh, glas is uh, siliciumoxide, SCO4, moet ik zeggen. Okay. En uh, klei is, en zand is SCO2. Ah ja. Hè, dus het is, het is al familie eigenlijk, ook van beton. Hè? Dat is silicium uh, silicaat eigenlijk. Maar daar zit ook silicium in. Dus, uh, het is allemaal familie van elkaar. Ja, het is
1: ook allemaal brosse materialen.
0: Dat wel, ja.
1: Hoge ja. druksterkte.
0: Hoge druksterkte, zeker. Het is dus voor een bakstenen muur. Is glas eigenlijk wel een logische keuze. Het kan enorme drukspanningen opnemen. Maar trek, ja. Weer vervelend. Ja. Goed. Maar eerst gaan zoeken. Kan ik nog een glazen bakstenen krijgen? Nou, uh, de, de opdrachtgever had een projectleider in dienst. Die uh, moest zorgen dat het project goed loopt. En er was ook een hele slimme, capabele man. Die ging over de hele wereld kijken. Van waar kan ik een glazen bakstenen krijgen? Een grote glazen bakstenen. Want je moet ze gieten in een vorm... Laat afkoelen en dan uh, kun je ermee bouwen, was ja. het idee. Nou, is overal geweest, in China, in de meest uh, rare locaties. En de Chinezen beloven altijd, yes, yes, can, uh, we can do. Hè. Tot het <laughs> puntje bij het paaltje komt, dan kan het toch niet. Okay. Maar goed, ook in Finland, in Bohemen, in Tsjechië, in, uh, in, in Italië vooral. Uh. Nou, op een gegeven moment had hij het meest... Positieve contact in Italië, bij de firma Poesia, in een plaatsje bij Venetië, in de buurt. In Venetië zitten beroemde Murano-wijken, waar vroeger al uh, bijzonder glas gemaakt werd. Mm. Als je naar Venetië bent, moet je zeker naar Murano gaan, Je prachtige glasblaastechnieken en dat soort dingen. Okay. En ook grote glas, en dit moest gegoten glas zijn. Dus we kwamen bij de firma Poesia uit en die zeiden dat ze het konden maken. Ook nog tegen een redelijke prijs voor de opdrachtgever. Hè? Want het mocht wat centen kosten natuurlijk. Want dit moest het beste van het beste worden. Het mooiste van het mooiste en het, uh, het gaafste van het gaafste. Dus we kwamen eruit met Poesia. Die hebben toen een paar proefstenen voor ons gemaakt. In het formaat zoals de architect wilde. Toen hebben we onderzocht op de TU in eerste onderzoek van uh, hoe, wat voor lijn moeten we gebruiken. Want ja, die muur staat in weer en wind in Nederland weliswaar, maar het is toch weer en wind. Het kan vriesen, het kan, de zon kan erop staan te branden in de, in de zomer. He, want het klinkt misschien heel raar, maar juist de zon is een van de meest maatgevende belastinggevallen. He, want stel je voor, er was toch een muur op het zuiden ook. He, als het op een warme dag, dat het, al, het buitenlicht al 35 graden is, staat de zon daar de hele dag op te branden. Dan wordt het, de buitenkant wordt warm door de straling van de zon. En dan kan die buitenkant kan wel uh, uh, 70, 80 graden worden... Ja, door die straling van de zon. Aan ja. de binnenkant staat de airco te brommen... voor de rijke toeristen die binnenkomen winkelen. Want die mogen niet zweten natuurlijk. <laughs> dus daar is het 20 graden. Dus dan heb je binnen die muur... heb je dus 70 graden aan de buitenkant... 20 graden aan de binnenkant. Ga maar eens uitrekenen wat spanning dat is in het glas. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja, ja. de buitenkant wil uitzetten... En de binnenkant zegt: hij, Ik ga niet uitzetten. Dus ik krijg enorme trekspanningen erin. Echt, dat was maatgevend. Nog erger dan de Superstorm. Oké. Okay. Ja. Maar goed, al die testen gedaan. En nu moet je die stenen nog bij elkaar houden. ook dat er niet eentje naar beneden valt. op het hoofd van een van die rijke gasten. Ja. Want dan heb je een groot juridisch probleem. Ja, ja. Dat mag duidelijk zijn. Dus dat vond de opdrachtgever ook, hoor. Die zei, nee, zekerheid voor zekerheid mag niks misgaan. En ik wil garanties dit, garantie dat. Ja, ik zeg garantie uh, tot de hoek, hè. We kunnen testen. We gaan echt alles testen wat we kunnen bedenken. Hè, maar als je zegt dat er nooit wat gebeurt, dat kan niet. Dan moet je accepteren. Gelukkig ook op papier vastgelegd, hè. Dat we echt alles uitzoeken, alle maatgevende situaties. Hè, maar echt, op garantie kunnen we niet geven. Ja. Goed, nou... Proefmuurtjes gemaakt, belast, van geleerd en op een gegeven moment hebben we een lijm uitgevonden die het beste zou zijn voor en de klimaatsinvloed, hè, de zon en de regen en de vorst en de sterkte gewoon. En dat bleek een, een UV uithardende lijm te zijn en om aan te tonen hoe kapabel die lijm is, het is, dezelfde lijm waarmee je vullingen in je gebit worden gelijmd. Oh ja. Yeah. Dus daar heb je ook warmte, kou, vocht, uh, rare spanningen tijdens het kauwen. Dus dat, uh, dat moet wel goed gaan. En dat is een compleet transparante uh, lijm? Ja, gelukkig wel. Ja. In één nadeeltje. De voeg mag niet... Of de lijmlaagdikte mag niet groter zijn dan 0,3 millimeter. Oké. Okay. dat betekent dat de bovenkant van de stenen... en de onderkant van de stenen die er bovenop kan staan... heeft ook die tolerantie van plus of min 0,3 millimeter. Aha. Dus dat moest enorm zuiver zijn. Ja, ja. Maar ja, als je zo'n steen maakt, hoe gaat dat? Je gaat glas gieten in, in een oven, of uh, smelt in de oven. Dan wordt het een soort uh, stroopachtige vloeistof. Dat giet je dan in kleine bakjes in de vorm van, uh, van een uh, steen. Hè, in de oven is het ongeveer 1200 graden. Als je het uitgiet, komt het al af naar 800 graden. Maar het afkoelingsdraject van 600 graden tot 0, dat is eigenlijk het kritische gedeelte. En want dan wordt het deel wordt al stark. En, dan krijg je, en de buitenkant koelt natuurlijk eerder af dan de binnenkant. Dus dan krijg je weer die temperatuurspanningen, dat de buitenkant heet is of koud is, de binnenkant is nog heet en die krimpt dan, en dan krijg je een rare spanning in het materiaal.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus dat moet heel langzaam afkoelen. Dat is eigenlijk de, de, de sterkte van, of de, de kracht van het uh, gietproces, hè, dat het heel langzaam moet laten afkoelen om, om niet uh, te laten barsten. Dus
1: Dan hebben we het over dagen eigenlijk.
0: Ja, ja. Want als je zo'n baksteen in zijn vorm zou gieten... en je zou hem gewoon in de, in de kamertemperatuur laten staan... dan zou je na ongeveer twee uur... zou je ding, 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 ding... Boom. en dat was echt... de steen explodeert in duizend stukjes. Uh, yeah. Hetzelfde wat je vroeger had met uh, harde voorruiten. Kom één steentje tegenaan... tak, allemaal uh, kleine, kleine scheurtjes of uh, scherfjes. De kooltjes, yeah. ja. Dus dat kan niet. Dus uh, dat mocht ook niet. Dus dan moeten ze... Elke steen moest drie dagen langzaam afkoelen... van die ongeveer 800 graden tot kamertemperatuur. Ja. Nou, dat kost een hoop energie natuurlijk. Ik zal niet beginnen dat dit een milieuvriendelijk materiaal is. Ja. Wat glas wel is natuurlijk, want het roest niet. Je kunt het altijd recyclen. Maar dit energievretende aspect is natuurlijk niet zo sterk van glas. Ja. En bepaalt ook de prijs natuurlijk. Hè? Want je moet niet alleen die gat gieten... He, met met handkrachten gebeuren. Uh, maar dat moet ook drie ja. dagen afkoelen. En dan moet het, kun je het pas uit de vorm halen.
1: Ja, en daarna, want je had het eigenlijk over het verlijmen ervan. Ja. Waar de tolerantie zo belangrijk was. Ja. Omdat de, de dikte van de, ja. de lijmlaag... Wat was het? 0,3 mm? Plus zei? of min 0,3 mm. Maar dat is de tolerantie op de dikte. Ja. 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 Uh, dus die stenen die moeten dus ook perfect ja. vlak zijn. Ja, met je je gieten
0: kun je dat niet bereiken. Ja, de onderkant, als je met een vorm giet... En dan heb je de bovenkant is dan zichtbaar en de onder, dat is niet zichtbaar. Dus dat blijft nog redelijk
1: recht. De onder, ja, de onderkant van de steen is gewoon conform de rechtheid van de mal. Ja, dus de de mal, maalplot, precies. Dan ja. Is die... En de opstaande randjes ook, maar de bovenkant niet. Ja.
0: En als je goed kijkt naar een steen die zo groot is, dan zie je ook een soort kuiltje in het midden. Een dip. Dat een beetje uitgezakt is, ja. Ja, ja. Nou, dat konden we op één manier uh, oplossen. Moest elke steen, moest aan die kant gepolijst worden, dat die weer helemaal vlakker weer is. Dus dat heeft ook weer een aantal centen gekost. Ja. En we hadden 7000 stenen nodig voor die gevel ongeveer. Dus je kunt wel uitrekenen dat er geen goedkoop gebouwtje is. Nee, nee, precies. Is. Ja. Maar wat,
1: hoe duur was een steen ongeveer? Ja,
0: uh, ik heb gehoord 50 euro per steen. Aha, He, okay. Maar uh, <laughs> het lijkt me toe dat dat nog iets te weinig geweest is. Oké, okay, zelfs ja. nog te weinig. Ja. Ja. Want dan heb je alleen nog maar de steen. He, dan moet je ze nog gaan verlijmen. Ja. En die uv-hardende lijm, dat is een vloeistof... totdat de uv-licht erop komt. En dan na één minuut ongeveer is het kei en keihard en hecht het enorm goed.
1: Ja, supersterk.
0: Ja, tijd. supersterk. Maar hoe doe je dat? Dan heb je dus twee mensen nodig. De ene die precies de juiste hoeveelheid lijm bovenop die steen legt. Dan iemand anders die die steen uh, die, die bovenop komt te liggen. Vasthoudt en precies op de goede plek... In stand houd. Die andere man moet dan zijn UV-lamp pakken en erop laten schijnen. En dan na één minuut kan hij de steen loslaten. En dan moet hij dus precies op de goede plek zitten, want je kunt hem niet meer eventjes verschuiven. Ja, ja. He, dus dat is vreselijk moeilijk en complex werk. Ja, en je ziet alles. Je ziet alles, ja. Dat je ja. kijkt dwars
1: door het ja. glas
0: heen natuurlijk. Ja. Maar omdat wij dus op de TU uh, een heleboel proefstukken hebben gemaakt... En ondertussen hadden we al uitgewerkt hoe je dat moest doen... hoe je het meest effectieve en meest zorgvuldige doet. En we hadden daar twee mensen voor opgeleid, van uh, een promovendie die erop afstudeerden. Nee, die afstudeerde op promoveren. En die, uh, die hadden dat precies uitgewerkt... en die konden precies vertellen aan de montageploeg. Hè. Dat waren ervaren lijmers. Maar met UV-lijm op die schaal hadden ze natuurlijk geen uh, ervaring. Ja. Dus de eerste fase van het project zijn die twee TU-medewerkers... zijn op de bouw geweest en hebben geholpen om de mensen op te leiden... dat ze dus hun werk goed kunnen doen.
1: Misschien wel netjes om ze even te noemen.
0: Ja, dat is... Uh, ga goed zitten. Uh -huh. Telesila, Bistosiani en Feydra Oikonomo ja. <laughs> ja,
1: en het grote wetenschappelijk brein erachter was ja, Fred, Veer. Onze Fred Veer. Veer ja. ja, dat Fred is onze
0: Fred Veer. Fred Veer is de hoofdresearcher uh, op uh, glasgebied... En hij heeft een behoorlijke ervaring op een heleboel terreinen. En dit was een nieuw terrein voor hem. Maar die is vol, vol, vol ingestort en hij is er totaal in verdiept. En ze uh, is het helemaal alles toegeëigend En daar kunnen we nu uh, optimaal over adviseren.
1: Ah ja. En misschien eventjes een uh, stapje terug... om in grote lijnen het ontwerp te schetsen. Ja. Dus het is een uh, gevel met de, die twee panden breed is. Dus ja. stel ik me iets van 10 meter breed voor of zo. 11 ja, meter, ja. elf meter. Ja. En dan is hij... Twee verdiepingen, drie verdiepingen? Drie verdiepingen hoog. Drie verdiepingen uh, hoog, oké. Okay. meter uit mijn hoofd. Ja, en dat is, dat is de voorgevel, hè? Dus die draagt die ja. uh, niet de vloeren en het dak. Nee, nee, nee. Ja, die draagt wel het dak. Oh, toch wel het dak, okay. Ja,
0: maar niet, uh, niet de vloer. Oké. Okay. En nu gaan we het weer ingewikkeld maken, want het was dus in het historische hart van Amsterdam. Ja. En ik heb al verteld, de begaande grondvloer, die mag je wel, of uh, gevel, mag je wel veranderen. He, dan mocht je één glasplaat in zetten als etalaasje. Maar erboven moet het weer terugkomen zoals het vroeger was. Nou, dat vond Vinny een heel slecht idee. En die zat er tegenaan te hinken. Want hij wilde liefst die hele gevel van glazenbakstenen maken. Ja, he. alles glas. Ja, alles glas. Uh, de kozijnen aan toe. Ja. Maar dat mocht dus zeker niet. En in Amsterdam heb je de monumentencommissie. Die zich erover buigt. En die, die vonden dat niet goed. He. Nou... Vindt boos naar huis natuurlijk? Uh, ja. Stel je idioten. <laughs> nee, nee. En, maar die kwam toen op een slim idee. Die zei: weet je wat? Uh, we laten langzaam, laten we hè, op de bovenkant van de begane grondgevel, laten we langzaam de glazen stenen verdwijnen en vervangen door metselwerkstenen. Hè, dat vinden ze okay. vast wel goed. Dan heb ik een soort overgangszone. Ja, ja, ja. Nou, nou veel uh, gezoebat uh, werd dat goedgekeurd. Dus uh, dat kun je nu ook zien.
1: Oké, okay, dus de onderste verdieping zeg maar, ja, op de nee, begaande nee, grond... Nee, die is helemaal of, transparant. Ja, nee, nee.
0: Dus de maar nog zelf meer kunnen bereiken. Oké. Okay. De eerste, het eerste begaande grondgevel... En de gevel erboven, wat ook winkel is. En dan hadden we weer een argument. We zeggen, ja, dat was ook, moest ook naar buiten kunnen kijken. Oh, ja. He, dat, dat mocht van glas zijn. En de derde verdieping erbovenop, de woonlagen eigenlijk. Daar heb je dat Overgangs overgangszone, wat ik zei, van glazen naar bakstenen.
1: Ja, ja, oké. Okay. En, en op die, uh, laten we zeggen, nou, de eerste twee lagen. Dus we gaan de grond en eerste verdieping. Ja. Daar is ook echt alles ructiegeloos glas. Alles is glas. Dus we hebben ja. het gaat over de glazen... Bakstenen ja. die verlijmd zijn. En dan zitten er ook kozijnen voor de deur, glazen kozijnen, Ja, ook grote. Ja, vensterbanken.
0: Oké. Okay. Deuren, ramen. Ja, ramen zijn van glas. Ja. ja. Maar de deuren ook van glas. Ja. Oké. Okay. Alles van
1: glas. Ja. Dus dat zijn behoorlijke lengtes. Grote gro ja. glazen objecten.
0: Maar onze vrienden in Italië konden dat allemaal uh, qua techniek aan. Als je maar lang genoeg wacht met afkoelen, oh, ja. hè, kun je dat toch wel goed voor elkaar krijgen.
1: Oké. Okay. En uh, ja, glas isoleert natuurlijk niet super, hè, want het is, er zit geen uh, spouw in of zo. Het is geen isolatieglas. Ja. Dus hoe kon uh, de architect uh, toch wegkomen met de lage isolatie... of heeft hij nog iets achtergezet? Een, uh, extreme... Nou,
0: dat was even een van de alternatieven die we onderzocht hebben... om aan de binnenkant een uh, isolatieglazen pui te zetten. Oh, ja. Dat je in ieder geval een klimaatbuffer hebt of een overgang hebt. Maar gelukkig was de Nederlandse wet, wetgeving in zaken winkels. Is zo dat je komt binnen met je jas aan, dus er hoeft geen verwarming of, of, of koeling te zitten. Er is geen eisen aan het binnenklimaat in de winkel eigenlijk. Okay. Wel voor het personeel, hè, dus een cashier die ergens zit of een bediende die je helpt. He, daar moet het wel geconditioneerd zijn... dat de mensen niet van de uh, kou vernichelen of van de hitte uh, bezwijken. Maar het winkelende publiek, daar zijn geen eisen voor. Dus okay. we konden dat in, ongeïsoleerd bouwen.
1: Ja. Oké, okay. dus dat is eigenlijk wel heel uniek aan... Ja, anders dan had het nooit zo gekund. Of tenminste, dan had je... Nee,
0: dan was het nog moeilijker geworden. Ja. We zijn nu ook bezig op de TU om te onderzoeken... hoe we bijvoorbeeld uh, een spouwmuur kunnen maken van glazen uh, bakstenen. Ah, ja. Ja, om toch weer iets van isolatie erin te bouwen. En je hebt bepaalde soorten isolatie die ook doorzichtig zijn. Hè, wat je net uh, de normen kunt halen qua isolatievermogen. Ah, ja. Ja, dus precies. we zijn ermee bezig, maar het is moeilijk om op te lossen. Ja,
1: ja, ja. ja. Um, oh ja, je, je hebt hier nog een interessant stuk over... Uh, wat wat ik vooral interessant vind, is hoe, hoe gaat die samenwerking dan eigenlijk tussen de architect die een uh, wild idee heeft... Ja. en dan uh, nou, de constructeur, wat jij dan bent, uh, ja. en, uh, en de onderzoekers van de TU, hè, die ook met je samenwerken, om uh, het idee te realiseren. En nu zie ik in je boek, zat er een goed voorbeeld van uh, hoe een horizontale windbelasting op de gevel... Ja, ja. Uh, hoe die afgedragen kan worden. Ja, ja, Want normaal ja. zit daar natuurlijk de eerste verdiepingsvloer. Die, die steun geeft. Ja. Precies ja. steun geeft aan de gevel. Ja. En wat Winnie nu gedaan heeft... is, om die, is dat hij die eerste verdiepingsvloer... terug heeft geplaatst, een aantal ja. meter. Maar goed, dan mis je die steun ook. Ja, ja, ja. Dus, dus hoe, hoe... Nou, dat was een dubbel probleem. Maar
0: dit soort bouwwerken... dan ga je van het ene probleem naar het andere probleem. Hè. Dus ja. het, is, het is nooit van alles gaat over een leidakkie. Maar in dit geval was het, het dubbel eigenlijk, omdat we, a, we hebben kunnen natuurlijk prachtig uitrekenen, ook met onze proeven, wisten we de sterkte, van het uh, materiaal, UV-lijm en uh, glazen bakstenen, wisten we. Dus we konden allemaal controleren. En we zagen dat over de hele hoogte, die, die 14-15 meter hoge gevel, 11 meter breed. Ja, dan krijg je, en er zitten allemaal gaten in voor de ramen en deuren. Ja. Dus je krijgt veel te veel trekspanningen erin zitten. Hè? Ja, ja, en dat precies. kon de lijm wel aan. Maar dan krijg je weer een vervelende ambtenaar die zegt van... ja, maar over 200 jaar, hè, als het dan een monument geworden is... en die lijm doet het niet meer omdat die oud geworden is door weet ik veel wat, vocht of UV of uh, uh, stikstof uit de lucht, uh, ik noem maar wat raars.
1: Ja, de fabrikant van ja. de lijm kan geen garantie geven Nee, die, die geeft garantie tot,
0: uh, tot je het blik opent hè, en dan is het meteen voorbij. Uh. Ja, precies. Ja, dus die geeft geen garantie en kan hij ook niet, want uh, ja, wat is de garantie? Hè? Je koopt een pot lijm van, uh, nou, laten we zeggen 100 euro... He, en er staat er een gevel van misschien 2 miljoen. Uh, dus wat, waar geven ze dan een garantie op? Uh? Ja. Nou goed, maar dat, is, dat zijn details. Maar in ieder geval, die ambtenaar zei... Ja, over 200 jaar, het is een monument geworden. Dus niemand mag aankomen en zo. En ja, dan komen we erachter dat, uh, dat de lijm niet meer werkt. Uh, door wat voor reden dan ook. He. Ja. Hoe ga je dat oplossen? Vraag. Nee, hoe gaan we dat oplossen? Zeggen ze dan altijd. <laughs> dat betekent dus dat jij het kunt doen. Ja. <laughs> nou... Dus ik weer een overleg. En, en gelukkig begrijpen de architecten dat goed... als je dat uh, goed uitlegt. Die hebben ook al ervaring met ambtenaren. Dus die weten, ja, oké. Okay. Moeten we oplossen. Dus ik zeg, ja, we willen toch graag... de afsteuning op die, op die vloer uh, willen we gebruiken. Hmm. Nou, dan hebben we altijd de strategie... Uh, om uh, een aantal voorstellen te, te doen. En die bespreken we dan met de architect. Ja. Hè? En dat vind ik altijd heel handig van ons. Want uh, als constructeur... Want als je met één oplossing komt, zegt hij, als je denkt, ja, dat wil ik niet. Ja. Nee, Verzin me wat anders. Maar als je met drie oplossingen komt, dan gaat er een of andere knopje om in hun hoofd. En dan denken ze van, ja, oké, okay, ik moet kiezen hier tussen. Yeah. He? En dan hebben ze ook
1: misschien wel de vrijheid om die opties te combineren. En ook dat, nog, ja, ja.
0: natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Dus dan ontstaat er meer vrijheid in het, in het ontwerpproces.
1: Maar zo ging het. Penny oh. Maas zei van... Uh... Ja,
0: nou, vervelend, we veel willen... moeten afsteunen. Ja. Uh, hoe kunnen we dat doen? Dan zeg ik, nou, we hebben tijd nodig. Dan zullen we zullen een aantal voorstellen maken en dan bespreken we dat met jullie. Oké. Okay. Nou, het is altijd haast, dus je krijgt er een paar dagen voor op zoogst. hoogst.
1: En dan maak je van die, uh, van die hele ja. simpele schetsen altijd, ja. hè? Ja, ja. Met uh, wat, wat verschillende kleuren pennen en een ja. uh, ja. highlighter, een ja. gele ja. highlighter of zo. Ja, ja,
0: ja. ja. Ja, en liefst zo onbeholpen mogelijk. Hè? Ja. De architect ja. denkt: oh, dat kunnen we wel wat mooier maken. Dat, ja, precies. Ja, ja. Okay. Ja. Maar goed, er uh, zijn dus drie voorstellen gemaakt voor die gevel. Hè? Als die helemaal los zou zijn. Ze wegen natuurlijk behoorlijk veel. Hè? Dus er zit al een behoorlijke drukspanning, ook in de voeg. Al ja, hè, Maar je hebt de winddruk er tegenaan en dan zou het kunnen kantelen. Hè. Dan krijg je trekspanningen erin en de voegen werken niet meer. Dus ja, dan valt het los zand uit elkaar.
1: Ja, want hij zit dan eigenlijk aan de fundering, zou je zeggen. Daar zit hij min of meer wordt tegengehouden. Ja. En langs de zijwanden ook. Langs de
0: zijwanden wordt hij vastgehouden en bij de dakrand. Uh, oh, Oké, okay. dus daar zit zullen...
1: het... Ja. ja, precies.
0: Nou, dus ik wilde graag die tussenvloer gebruiken op ongeveer 5 meter hoogte. He, ongeveer halverwege het, de grote gevel. En dan heb ik toen drie varianten ontwikkeld met de mensen van de ABT als hulp. Eén is een ladderframe, dat we overal uh, glazen staven lieten steunen om de, de muur op een hele hoop plekken.
1: Waarom heet het een ladderframe?
0: Omdat je alleen maar de sporten hebt waar je op loopt en de, de zij- en de achterrand.
1: Ah, oké. Okay. Dus dan is het eigenlijk de, de, de glazen gevel is één één staander van de ladder ja. en dan en dan de binnenkant een andere staander. Ja. En dan heb je die de, de glazen staven
0: ertussen. Uh, oké, okay, ja. Ja. ja.
1: Dus heb je eigenlijk een serie staanders die je achter de ja, ja, staande gevel ja. neerzet.
0: Natuurlijk vreselijk aanwezig, dus die viel eigenlijk meteen af. Maar ja. goed, uh, <laughs> ik heb hem wel genoteerd, dus uh, vandaar. Hè. De volgende vond ik wel interessanter. Dat was eigenlijk mijn technische favoriet. Gingen de hoogte van die vloer op ongeveer 5 meter, halverwege de gevel. gingen we piramides uh, plakken die met hun grondvlak tegen de uh, glazen gevel aanrusten. En in een
1: punt beheen kwamen we bij die vloer. Ja, dus, piramides, maar niet, niet vlakken. Hè? Alleen de randen van de piramides werden dan. Ja,
0: dat waren de staven die yeah. op de randen van de piramides zitten eigenlijk. Ja.
1: Piramidevorm. Ja. Piramidevorm van ja. staven. Ja. Ja,
0: ja, ja, van staven, ja, precies. Ja, het is moeilijk via de microfoon dat uit te leggen allemaal. Ja. Maar goed, dat was dus de tweede oplossing. En de derde oplossing was, net als de gotiek, steunberen maken van glas. Nou, eigenlijk waren de architecten al vrij snel erachter van... dit moeten we maar kiezen, want dit hoort het meeste bij elkaar. En ik kan het ook wel begrijpen. He, want het is gewoon familie van de muren zelf. He. In plaats van een muur in één vlak ligt... heb je steunberen van hetzelfde materiaal. Heb je er tegenaan staan. Ja, 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 en ik moet ook zeggen, het ziet er van binnen uit... ziet het er ook leuk uit. Het is echt... Uh, ja, je denkt, oh, wat is dat? En, uh, en ook als constructeur zie je dan... oh ja, die geeft steun aan de muur. Het, is, uh, het verhaal is helder.
1: De, ja, en ik denk ook het meest veilig. Want als je ervan ja. uitgaat wat de ambtenaar Klopt. zegt... Uh, stel dat de lijm niks meer doet... Dan zou ik een stapeling met steunberen van losse stenen meer vertrouwen. Ja. Dan een ja, stapeling precies. wat alleen één vlak is met een paar steuntjes er aan. eraan. Ja, ja precies. Ja.
0: Nee, helemaal waar. Dus, uh, goede keus. Uh,
1: ja. ja. En wist je al dat ze dat gingen kiezen? Had je dat van tevoren? Nee, zien?
0: nee, nee, nee. Daar denk ik nooit over na. Oké. Okay. Uh, ik bedenk gewoon een aantal oplossingen. En dan denk ik van, uh, nou, dit zijn goede ideeën.
1: En dan heb je wel een eigen favoriet, hè? Ja, je?
0: altijd. Maar die hou ik meer of meer geheim. Hè. Ja. En verder, en ik denk okay. ook anders dan een architect. Hè. Als ik ergens naar kijk, wil ik graag zien hoe het werkt. Hè. Dat, uh, en het moet ook, uh, ja, hoe moet je zeggen, uh, een beetje minimalistisch zijn. Hè. Dat je wel iets toevoegt, iets extra moet doen. Maar dat het niet overdonderend in het gezicht is. Hè. Want... Het is dat die uh, steunberen van, uh, van glas zijn, hè? dus ze zijn ook transparant en uh, sprinken uh, glimmend en mooi, uh, mooi materiaal. Ja. Maar als dat bijvoorbeeld van echte bakstenen gemaakt moet worden, nou, dan is het natuurlijk een uh, vlag op een modderschuit. Hè? Dus, uh, ja, ja, precies. Dan ja. zou je
1: alleen nog maar steunberen zien. Ja, en dan zou je die ja, gevel. Uh, de, die valt weg. Ja. 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 Oké, okay, en de, deze berekeningen, die moet, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk voor bouwtoezicht een statische berekening eh, ja, indienen. Ja. Ja, dat is dan gesteund door alle proeven die op de TU Delft ja, zijn gedaan. Ja, ja. Maar, maar uiteindelijk moet er dan een, een, een rekenmodel, waarschijnlijk gewoon een FEM-rekenmodel, ja, ja. kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt. Door, door ABT uitgevoerd. Ja. Uh,
0: nee, de hele wand is gewoon in, in, uh, met eindige elementenmethode precies nagebouwd. Ja. En dan hebben we gewoon alle belastingen die er komen. Vooral de windbelasting natuurlijk. Hè. Maar ook de temperatuurbelastingen. Vergeet dat niet. Hè. Dat de buitenkant heel dat 80 graden wordt. En binnen is het nog steeds 20 graden. Worden doorgerekend. En die okay. dienen we dan in. En dan houden we onze vingers gekruist. En hopen we dat er geen commentaar komt. En, en dat was in dit geval. Uh, ja. Oké, okay, de gemeente ja. ging gewoon akkoord. Ja, ja. Heel
1: vaak krijg je nog wat terug, toch? Ja, ja. ja. Maar dat was in dit geval alles voldoende nee, uitgezocht? Nee, omdat
0: we het hele proces hebben zo nauw
1: betrokken. Oh, dus ze hadden we van tevoren al aangekaart. Wat er ze zijn ook.
0: zelfs een keer wezen kijken op de TU... naar kleine muurtjes die we kapot maken.
1: Oh ah,
0: ja. Dan, dan, dan bouw je vertrouwen op. En dan krijg je makkelijker goedkeuring... dan dat je dat plomp verloren allemaal in één keer indient. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, nog één mooi verhaal. Ja, um, we hebben al gezegd, hè, de glazen bakstenen die, die, die worden langzaam, vervangen ze, zie je af en toe een, een echte baksteen terugkomen tot het helemaal hè, op het uh, appartement dat bovenin zit, uh, terugkomt als echte bakstenen. Mm -hmm. Nou, hoe meng je die nou met elkaar? We hebben echt een heleboel proeven gedaan, een mengsel van glazen bakstenen en echte metselwerkstenen. Dat is bijna niet te doen.
1: We hebben ook een andere thermische uitzettingscoëfficiënt, Andere
0: thermische uitzetting, Andere hechting aan lijmen bijvoorbeeld. Oh ja. Dus we moesten een lijm hebben die zowel hecht aan glas... als aan de, aan de baksteen. Nou, die zijn er wel, maar dan zijn ze zwak. Yeah. En dan zijn ze lelijk. En dan moeten ze dik zijn. En noem maar op. We kwamen er niet uit. En eigenlijk vond de architect dat heel erg jammer. Want die willen graag... Uh, dat noemen ze dan eerlijke oplossingen hebben. Dat je echt zegt... Nou, dan komen een aantal bakstenen komen er tussendoor. En op een gegeven moment worden het alleen maar bakstenen. En ja. naar boven toe gaand. Nou, eh, ja, we komen er niet uit. Ik zeg, maar we hebben één oplossing. Geen drie? Nee, in dit geval helaas niet. <laughs> we stonden met onze rug tegen de muur. Ja, dan weten de we, architecten dat het echt serieus
1: is... als je met één oplossing komt. Ja, dat komt. ook, ja, dat ja. ook, ja.
0: Dat ook. Ja, zeg, met drieën, we meteen. maken een glazen baksteen. Ja, we maken gewoon die hele bakstenenmuur maken we tot de hoogte... waar het volledig... echte bakstenen worden. Daar maken we een stalen latij. Daar liggen dan alle... echte bakstenen in. Die zie je dus ook een voeg. Als je heel goed kunt kijken. Oké. Ik kijken nu. Ja, niet te zien. Maar... echte bakstenen... die rusten op een eigen latij. En eronder zitten alleen maar glazen bakstenen. Alleen... Degene die dus zogenaamd van baksteen moesten zijn... hebben we ietsje kleiner gemaakt, ongeveer drie centimeter. En hebben we een stukje baksteen afgezaagd van ongeveer drie centimeter. En die hebben we op de glazen baksteen geplakt. Dus je hebt een hele glazen wand, En soms zit er op een paar plekken zit er een stukje uh, baksteen, echte baksteen voorgeplakt. Ja, precies. Dus constructief
1: gedraagd is zich als één glazen wand. Ja, ja, ja. Dus je hebt geen constructieve menging van de nee, twee materialen. Nee, en dat
0: is voor de constructuur natuurlijk ook makkelijker rekenen... of eenvoudiger rekenen. Ja. En, maar het grappige is, omdat je door de steen heen kunt kijken... en de voorkant is afgeschermd met een stukje baksteen... wordt dat erachter zwart. Dus het lijkt net of daar een echte baksteen zit. Ah, je kunt ja. ook van buitenaf of van binnenuit... kun je dus niet echt zien dat het een, een baksteenstrip is eigenlijk. Dus dat vind ik wel een leuk effect.
1: ja. En ik geloof ook dat die, uh, die bakstenen, de glazen bakstenen... Ja. Kijk, een, een normale bakstenengevel, die bouw je gewoon vanaf de fundering. <laughs> Toch? Dan zou je dus op de... Nou ja, de, in dit geval zou het een uh, houten paalfundering geweest zijn vroeger. Ja. Met daarvan die uh, houten bal, balken. Ik weet niet wat de eh, precieze termen zijn. Ja, Kesper, dan, wel, Kesper, ja, ja. En dan wordt daar dus een, uh, een, een baksteenwandje op gemetseld. Ja, maar in dit geval neem ik aan dat je niet vanaf de fundering bent begonnen met uh, glazen. Ja, ja,
0: want er moest ook een grote kelder onder komen. Een okay. betonnen kelder. Dus er staan gewoon betonnen palen in de grond. Ja. Dan komt de kelderwand omhoog. En boven die kelderwand staat de glazen bakstenenwand.
1: Ja, precies. Maar die glazen bakstenenwand die be begint dus op een bepaalde hoogte.
0: Ja, ietsje onder Maaiveld. Dat het net lijkt of de straatstenen tegen de gevel aanlopen. Ja, en er zit een aanrijzone er tussen. Want, ik geef ook nog een ijs mee... Er moest een Land Rover met 30 kilometer per uur
1: of <laughs> een tegen hummer, de gevel. Ja. Ja, of een Hummer, die zie je ook veel. Van Ja, een hummer, ja.
0: Dat, dat is het goede woord, een Hummer. Ja. Ja. Want uh, het komt echt voor, of het nu nog zo is, weet ik niet... maar dat de uh, boeven inderdaad met hun een, uh, een grote uh, four-wheel drive naar binnen reden... en al uh, dure jurkjes bij elkaar uh, graaien en weer uh, wegrijden.
1: Ja. Nou ja, als ze dat hier zouden doen, dan zouden ze een complete glazen gevel op. Een ja, en dat een auto wilde, de,
0: wilde de opdrachtgever natuurlijk niet. Dus de onderste gevel is uh, wel een glazen bakstenen gebouwd, maar dermate stevig, er zijn ook die steunberen weer goed voor. Oh ja. Dat die, die, die hummer kan er tegenaan rijden. Daar uh, ben okay. ik 100% van overtuigd. Hè? Je zou zeggen, nou probeer het dan een keer, maar dat uh, <laughs> vindt de opdrachtgever geen goed idee. Nee. Maar de opdrachtgever had nog wel een andere uh, zeer verstandige opmerking. Die van, ja, glazen bakstenen, kun je die kapot slaan met een hamer? Nou, niet met een klein hamertje natuurlijk, maar met een behoorlijke voorhamer. Moet dat wel lukken? Ja. Van, ja, als we nou uh, krijgen anticapitalistische uh, rellen... Hè, dan gaan ze door de pc hoofdstad lopen en dan slaan ze al die gevels uh, slaan ze kapot.
1: Oh ja, een soort of beeldenstorm.
0: Ja, ja, zoiets. En, en uh, hoe kan ik dan mijn glazen sterven? Stort die muur dan in? Ik zei, nee, daar is je niet bang voor te zijn. Die ja. is zo stevig, die kan er echt wel tegen.
1: Er kunnen een paar extra gaten in komen. Dan... Ja,
0: en paar, een paar gebroken stenen. Hè, want ze we zullen wel barsten, die stenen waar je hard tegenaan slaat. Ja. Zei hij, ja, maar dan wil ik dat meteen de volgende dag repareren. Want ik wil niet uh, dat, uh, dat mijn mooie gevel allemaal uh, gebarste stenen heeft. Ja. Hoe kan ik dat doen? Ja, dat is natuurlijk een simpele vraag. Dus dat hebben we toen uitgeprobeerd. En dan hebben we eerst uh, hebben een paar muurtjes gemetseld. En toen hebben we door een sterk iemand hebben we met een uh, voorhamer één steen laten kapot slaan. Okay. En toen gaan we proberen om die steen eruit te halen. En gelukkig, e pro eerst probeert je met zuren en met uh, weet ik wat allemaal, uh, verhitten, Ja, ah, Dat geeft allemaal uh, problemen. Het meest handige bleek en het meest snelle bleek te zijn om met een scherpe bijtel gewoon die steen in stukjes te hakken helemaal weg te hakken, dat hij los is. Dat je alleen nog de lijm, de UV-hardende lijm, uh, zit... met misschien een paar brokjes steen. Dan daar een, een verfbrander, een paintstripper, op te zetten. Die Ongeveer 200 graden wordt die lucht die eruit komt. Okay. Dan wordt die lijm wordt een beetje zacht, een beetje stroopachtig. En die kun je dan met een scherpe muurmens kun je weghalen. En dan kun je met alcohol kun je dan de steen weer helemaal schoonmaken. Nou, dan smeer je weer die UV-hardende lijm smeer erin. Dan schuif je een nieuwe steen erin. Dan komt natuurlijk het lijn mee natuurlijk. Dan haal je de binnenkant snel weg. Ja. Voordat je de uv-lamp erop richt. Dan lig je de uv-lamp erop. Plop,
1: zit die vast. Ah, ja. Dus je kunt een gevel gewoon uh, stenen vervangen. Dat is ook meteen een goede tip voor eventuele criminelen... die uh, hermestasjes <laughs> willen jatten. Ja,
0: maar we moet wel rekenen om uh, um, uh, een opening waar je een tasje doorheen kunt... dat je daar twee dagen mee bezig bent. Ja, uh. precies. Kun je ja.
1: er gewoon een raampje in tikken.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk de, de zwakke schakel in dit geval. Ja. Ja. Ja.
1: En <coughs> eigenlijk... Uh, want dit, dit is gebouwd in 2013. Ja, maar. zoiets staat voor in wel. Want dat is natuurlijk... Uh, oh ja, 2013 tot 2016. Ja. Dat is het net... Uh, laat zeggen, het sta de staart van de eurocrisis ja,
0: ja, precies. De bankencrisis. In 2008, toen allemaal banken failliet gingen. En uh, ja. mensen in Amerika hun hypotheek niet meer konden betalen.
1: Ja, precies. Ja. Maar toen begon het weer een beetje aan te trekken. Het begon
0: een beetje aan te trekken. En uh, wat ik zei, die rijke mensen, die wilden graag die rijke toeristen trekken. Dat begon ook weer uh, te stromen naar Amsterdam.
1: En dan ze hebben dus meteen een... Uh een klant gevonden die erin wou. Ja, nou, dat is eigenlijk ook nog een mooi verhaal. Want
0: Winnie Maas en zijn mensen... hadden dus uh, die mooie renderings gemaakt. Toen is die rijke eigenaar van die panden... Is langs alle grote uh, modemerken gegaan. Ja, ja. Ja, van Chanel tot uh, IC Miyaki, noem het maar op. En zei, dit gaan we bouwen in de PZ Hoofdstraat. Uh, Zo'n vierkante meter, hoeveel huur we betalen? Nou, we gingen ze allemaal bieden. En uh, Chanel had het beste aanbod... Okay. Dus toen is het een Chanel-pand geworden.
1: Ja, 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 dus die betalen waarschijnlijk miljoenen per jaar om daar te mogen zitten. Ja, ik weet niet precies hoeveel we betalen, maar echt verschrikkelijk veel. Ja. Ja, ja. En volgens mij, uh, als ik zo eens kijk naar alle betrokken partijen... heeft iedereen volgens mij goed geprofiteerd van het, van het project. Want ja. uh, als we kijken naar MVDV bijvoorbeeld... die hebben volgens mij nadien, ik weet niet of ze dat daarvoor ook al deden... maar een heleboel luxe merken, ja. flagship stores ja, en zo gemaakt. Ja, ja. Bulgarië en dat soort dingen. ja. Uh, de TU heeft er ook goed van geprofiteerd, want die ja. hebben daarna nog meer projecten met gegoten glas uh, gedaan.
0: Ja, ja, ja. Nee, echt gespecialiseerd in uh, ja, ja. glasconstructies. Bij
1: uh, ABT past het natuurlijk mooi in het œuvre. al zijn er daarna volgens mij niet meer gegoten glasprojecten gekomen. Nee, de nee
0: dit project heeft waanzinnig veel aandacht getrokken. Echt. En het nog bijzonder is, iedereen vindt het mooi. Okay. Ik heb nooit iemand tegengekomen, maar misschien uh, zit ze niet bij mijn kenniskring. die zeggen, wat een lelijk pand, wat smerig... Uh. <laughs> ja.
1: Ja, ja, misschien uh, smerig duur, zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
0: smerig duur, ja. Maar goed, dat, dat, dat hoort bij de Peeshoofdstraat, dus daar hoor je de, ja. de mensen niet over. En het is zelfs zo dat, vooral kleine kinderen, die willen er allemaal aanraken. Ja, gaan Hè? aaien. Ah, wat is dat nou, Ja. ja. Ja, dus dat vind ik heel mooi. Dus we trokken waanzinnig veel aandacht. Het is ook over de hele wereld gepubliceerd. Uh, tot in de kranten aan toe en noem maar op. Hè, en uh, we kregen ook een heleboel vragen van... Uh, dit wil ik ook, een uh, rijke Amerikanen die, uh, die een huis ermee willen bouwen. Oh ja. Maar de stenen maken is hartstikke moeilijk en, en duur. ja. He, en we krijgen ook nog die ingewikkelde lijmprocessen die erbij komen. Allemaal uh, onder geconditioneerde oppervlaktes en uh, gespecialiseerde mensen. He, er zijn er eigenlijk maar twee in de wereld die dat echt goed kunnen, uh, dat, dat lijmen. Okay. Dus we hebben een heleboel aanvragen voor volgprojecten gekregen, maar er zijn er geen eentje nog doorgegaan.
1: Okay.
0: En toen kregen we weer de volgende crisis en nu weer, weer de Oekraïne. Dus ja. ja, ik zie het somber in. Maar ik hoor wel af en toe eens dat er iemand wel eens iets probeert in die richting. Maar het is uh, wat dat betreft wel teleurstellend. Ik had een, uh, een stortvloed van, uh, van nieuw ideeën Maar, dus, er spreekt nog één ding tegen: dat pand wordt nu, is nu van Hermes, maar er werd geassocieerd met Chanel. Uh -huh. He, dus de andere beroemde merken die wilden geen glazen bakstenen, want dan zouden ze in een Chanel-pand zitten. Ja, ja, ja. En dat soort sentimenten speelt wat achtergronden ook een rol. Elk merk wil we iets unieks, iets, iets volkomen oorspronkelijk doen. Ja, precies. Heel. Want
1: als je nu in de PC Hoofdstraat loopt... dan zijn er, nadat dit project uh, geweest Ja, dat is een
0: van de eerste grote innovaties.
1: Ja, ja ze, uh, geloof ik eentje van uh, UN Studio met ja. Octatube. Ja. Ook, nou ja, ik vind het zelf iets minder innovatief. Of eigenlijk een stuk minder innovatief, maar alsnog heel vet. Hè, met een ja. uh, soort... Ja, sinusvormige... Ja, gebogen, stalen vormen in de... Ja, met, met ook een complexe glazen vorm erin, zeg maar. Ja, ja. En ik meen dat er nog... Maar dat weet ik even niet. Dat er nog ja, meer... er zijn
0: een aantal projecten nu... Uh, helemaal nieuw aan het bouwen.
1: Ja. ja. Dus het heeft ook een soort... T, t, ja, trailblazer is het geweest, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Dat nu andere vastgoedeigenaren... Ja. Ook uh, bij allerlei architecten gaan, uh, gaan vragen om... Ja gestoorde ideeën. Ja, ja, inderdaad. Om hun uh, gevel... meer cachet te geven. Ja, inderdaad. Dat klopt. Oké. Okay. Nou, misschien... is dit dan een... Uh, <laughs> is dit dan een moment om... om het af te sluiten. Ja, nou, misschien nog één
0: uh, opmerking. Uh, we zijn zelf bij de TU Delft begonnen... om uh, glazen boogbruggen uit... Uh, oh, ja. glazen bakstenen te maken. Dat is ook nog niet helemaal gelukt, kan ik helaas zeggen. Maar we zijn er wel mee bezig, Aten, en uh, het gaat een keer lukken.
1: Hè? Ja, precies. Ja, want uh, die gevel was natuurlijk een verticaal vlak... Ja. wat zichzelf draagt en een beetje windbelasting. En uh, een boog, dat is natuurlijk de bedoeling... dat het echt als een, als een, dragende, als ja. een dragende constructie gaat
0: werken. En het mooie van de boog is, het is alleen maar drukspanningen. Ja. Nou, glas en druk gaat altijd goed... We willen het liefst ook niet meer lijmen. Die veehardende lijm willen we niet meer gebruiken. Ja. Dat is niet milieuvriendelijk. En hoe haal je zoiets uit elkaar? Dan moet je alles slopen en in stukjes hakken. En het liefst wil we iets doen wat je op elkaar laat drukken... en dat je het daarna weer zo los kunt halen. Dat is eigenlijk het ideaal. Ja, precies. En dat willen we nu doen met onze nieuwe bogenrug, maar dat is
1: nog niet gelukt. Ja, die podcast komt over een jaartje. Ja, misschien. Ja. Ja. Dit was Tekentafel Tapes. Okay. Met Ate Snijder en Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha en Rosemarijnen.